0: les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Roland Massenet et j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Hugo Benz dans cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale pour parler d'entrepreneuriat. Euh, Hugo Benz, tu es un serial entrepreneur. Bonjour Hugo. Bonjour là. Alors, merci à tous. Vous êtes absolument formidables. La semaine dernière, vous étiez près de 400 inscrits. Pour écouter « Toi, non, Georges, on a discuté des révolutions ». De euh, la prospection, les trois révolutions de, de la prospection autour de, du ciblage et de l'approche qui peut être automatisé, notamment sur, sur LinkedIn et sur les outils d'automatisation dont on a parlé avec Walaxy. Euh, la révolution autour de, du partage d'expertise et puis, euh, bien sûr, les révolutions autour de l'engagement et de la motivation des équipes pour, euh, pour prospecter. Euh, on a parlé de, 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 de choses absolument passionnantes. On a parlé d'Avengers, on a parlé de drag dans les bars. Euh, on a on a de, de Coca-Cola, des neurones miroirs, d'Elon Musk, une, une super masterclass que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube ou sur votre chaîne de podcast préférée. Euh, alors, qui, les masterclass de l'excellence commerciale sont rendus possibles par euh, le sponsoring d'Incentive. Incentive, c'est l'application du manager coach, une application pour donner envie à vos équipes. Incentive travaille dans une vingtaine de pays, euh, dans des secteurs aussi différents que les services financiers, avec des clients comme Société Générale, comme LCL, comme euh, BNP Paribas, dans la distribution, avec des clients comme euh, PNG ou Fnac Darty, dans les technologies, avec des clients comme Orange, ou dans l'industrie, avec des clients comme... Air Liquide. La page de pub euh, est euh, terminée. Euh, on va accue pour accueillir Hugo, euh, Anouk, quest ce que tu peux nous faire son portrait en quelques minutes
0: Oui, avec plaisir. Hugo Benz, vous êtes un jeune entrepreneur dans l'industrie du textile. À 34 ans, vous dirigez 12 entreprises et vous avez créé 6 sociétés avec plus d'un million de chiffres d'affaires chacune. Et tout ça sans finir votre école de commerce vous êtes notamment cofondateur de Kimono, la startup qui révolutionne le vestiaire et la culture d'entreprise des entreprises en permettant des vêtements et des locaux personnalisés. Et votre palmarès vous a permis de tirer des conclusions sur l'entrepreneuriat, sur la méthode pour systématiser le succès, pour dépasser le million d'euros, le chiffre d'affaires euh, dès la première année de la vie d'entreprise. Et vous en parlez régulièrement sur votre LinkedIn, sur votre blog, où vous avez même publié un playbook. Votre principale passion, c'est donc la productivité, l'entrepreneuriat, mais vous êtes également passionné de foot et de sport paddle, que vous pratiquez aujourd'hui avec beaucoup de passion. Donc, c'est un honneur de vous recevoir dans nos masterclass de l'excellence commerciale.
1: Bon, bienvenue Hugo. Quel palmarès en quelques années. Extraordinaire. Extraordinaire. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre et prendre la décision d'arrêter ses études C'est pas une décision simple, non
2: ben écoute en fait de base c'est ça que c'est arrivé un peu un peu par hasard si je redonne très très rapidement le storytelling moi j'ai un parcours assez classique hein bac prépa école de commerce du coup à Bordeaux à du coup programme assez à peine qui s'appelle aujourd'hui Kedge et oui. euh, il s'avère que j'ai royalement foiré ma première année parce que du coup beaucoup trop de sorties pas assez de passer pas de passer pas de cours et du coup j'ai réussi comme la belle performance de redoubler ma première année et devant le refus de mon banquier de me rallonger mon prêt pour pouvoir euh, poursuivre les études, j'ai trouvé, on va dire, une solution qui était euh, de me faire financer mes études par une entreprise qui me prendrait en, en alternance. Et là, en fait, c'est énorme coup de bol. Euh, je suis pris dans une petite entreprise de cinq salariés qui s'appelait MyDesign.com et dont le métier était de faire du textile et des accessoires personnalisés en ligne, en B2C. Et en fait, au bout d'un mois ou deux où j'étais là, cette petite boîte a été rachetée par Christophe Charles. Et donc Christophe Charles à Bordeaux, c'est pas n'importe qui, puisque c'est le cofondateur de Cdiscount. Euh, à ce moment-là, on est en 2010. Cdiscount est le premier e-commerçant à dépasser le milliard de chiffre d'affaires. Et euh, Christophe et ses deux frères, puisque c'est trois frères qui ont cofondé euh, cette boîte, euh, revendent leur dernière part au groupe Casino, qui les a suivis euh, euh, dès le début, euh, dès euh, la fin des années 90, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, euh, moi, du jour au lendemain, euh, je me retrouve. Euh, Né à avec un top entrepreneur, parce qu'à euh, Bordeaux, on faisait, ne on faisait, on faisait pas mieux. Et euh, du coup, mon but euh, devient de plaire, enfin, mon seul but quand je me lève le matin, c'était de plaire à cette personne et du coup de faire en sorte qu'il me remarque et, euh, et qu'il va bien faire des choses avec moi. Et en fait, la première chose dont, à laquelle j'ai pensé, c'était de lui proposer un projet, euh, donc un projet d'intrapreneuriat. Euh, c'était du coup de monter, on va dire, une boîte pour lui à l'intérieur du groupe qu'il était en train de, en train de créer. Et cette première boîte, ça s'appelait School Touch. Et le métier de School Touch, bah, il est simple. C'était de faire du textile personnalisé pour les étudiants. Puisque moi, j'en revenais. Et ça, quand on est étudiant euh, en école de commerce, on a durant ces deux, trois années, euh, énormément de textile personnalisé sur les épaules. Que ce soit les t-shirts pendant des soirées, euh, des open bars, des euh, week-ends d'intégration, euh, des polos d'association, des suites d'association, les suites de promo. euh des goodies qu'on a pendant pendant qu'on fait les, les les forums ou les, ou les salons à étudiants etc donc je me suis dit qu'il y avait une belle opportunité et Christophe euh, bah, Charles tout de suite m'a dit vas-y go fais-le euh, et du coup avec un autre euh, compère stagiaire qui était euh, également dans la boîte on a monté School Touch alors School Touch aujourd'hui ça peut paraître un peu ringard comme nom à l'époque ça nous paraissait très cool et du coup euh, bah, en fait on en a été lancé dans le bain parce qu'il nous accompagnait mais de manière euh, assez euh, Assez, assez rapide, on était hyper autonome, hyper, hyper indépendant et euh, bah, du coup, il a fallu structurer une première offre, euh, monter le premier site internet avec euh, deux, trois bouts de ficelle puisqu'on avait zéro budget pour euh, faire tout ça et, euh, et d'aller en fait grosso modo chercher les premiers clients et ça pour le coup, s'il y a bien quelque chose que Christophe euh, nous a appris, euh, c'était que le mieux l'ennemi du bien, donc aujourd'hui, ça qu'on dirait plutôt fake it until you make it, mais c'était que voilà, on n'attend pas que les choses soient parfaites pour agir euh, et la principale action, c'est le commerce, c'est le sales c'est le chiffre d'affaires et c'est les parts de marché. Et du coup, bah, quand euh, on a 22 ans et qu'on prend un ordre direct de, de, de son mentor, et bah, on le fait et du coup, on l'a fait. Et c'est vrai que du coup, bah, on a connu pas mal de succès dès le début puisque dès la première année, on a fait un peu plus de 550 000 euros de chiffre d'affaires. Du coup, à l'issue de ça, on a fait nos premiers recrutements, donc on a recruté nos premiers sales, nos premières fonctions support, des graphistes, des acheteurs. Et dès la deuxième année, euh, avec notre... Petite bande, on était une petite euh, dizaine avec euh, 22, 23 ans de, 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 de moyenne d'âge. Bah, on dépasse le million d'euros dès la deuxième année. Et, euh, et c'est comme ça que, du coup, j'ai pris goût pour le milieu du textile et pour l'entrepreneuriat. Donc, chose qui n'était pas du tout prévue de base. Donc, encore une fois, c'est, pour le coup, c'est d'un échec euh, que toute cette aventure a commencé. Donc, euh, je pense que j'ai su tirer euh, mon épargne du jeu, mais de base, ça commence quand même par un énorme coup de bol. Et il faut le dire.
1: Et alors quel, quel rôle a joué ton mentor dans cette, dans cette aventure Comment est-ce qu'il t'a accompagné À quelle régularité vous vous rencontrez
2: on, on se voyait une fois par semaine. Et euh, franchement, encore une fois, et je ne lui tire, je, je jette pas la pierre pour ça, il n'y avait qu'une seule chose qui l'intéressait euh, c'était le chiffre. C'était euh, combien de chiffres d'affaires on était, combien de clients, est-ce qu'on arrivait bien à produire Donc du coup, plus on, plus, on, plus on vendait, plus il mettait de, de ressources à notre, euh, à notre disposition pour pouvoir bien produire euh, 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 tout ça. Euh, grâce à son nom, il nous ouvre aussi toutes les portes. On avait besoin de rendez-vous avec des fournisseurs pour aller négocier. C'est vrai que nous, encore une fois, on avait euh, 22 ans. Vrai, quand tu as 22 ans et que tu veux aller euh, négocier des délais de paiement, des prix, etc., euh, avec des grands pontes du textile qui sont là depuis 30 ans, bah, c'est sûr que c'était beaucoup plus simple avec lui. Mais encore une fois, c'était ce boost euh, incessant de euh, où est-ce qu'on en est quels sont les objectifs À quel pourcentage de l'objectif on en est euh, Si on n'y est pas, pourquoi on n'y arrive pas Est-ce qu'on n'appelle pas assez Est-ce que c'est le discours qui va mal euh, Est-ce que c'est le prix qui va mal Donc ça, Il nous a toujours dit, bon, son ADN c'est discute, que le prix, ce n'était pas un problème. Dans tous les cas, il fallait prendre un maximum de parts de marché très vite. Et, euh, et voilà le rôle qu'il a, qu a rempli là-dessus. Et du coup, pour nous, ça a été la meilleure école. On a plus appris avec lui en, en un an que dans toute notre scolarité. Quoi.
1: Et à partir de quand est-ce que vous vous êtes un peu détaché de lui et que euh, vous avez pris votre envol en quelque sorte
2: ben, Ça a duré un petit moment parce que du coup, moi, je suis resté euh, cinq ans dans le groupe de 2010 à 2015. Donc, euh, School Touch, pour moi, ça a duré deux ans. Ensuite, j'ai monté deux autres boîtes pour lui, toujours dans ce, encore une fois dans, de, sur d'autres verticales sous ce milieu du textile. La Deuxième verticale, c'était sur tous les métiers de la culture. Mes clients, c'était les offices de tourisme, les musées, les festivals, très, très gros marché euh, également. Et ensuite, euh, c'était les marques, les marques internet, c'était le début de, de cette euh, vague de t-shirts à message et du coup, de volonté de toutes ces marques de digitaliser euh, leur production avec le dropshipping, avec les stocks tampons, avec euh, tout ça. Et du coup, ça, euh, c'est également quelque chose que j'ai euh, mis en place avec à chaque fois, encore une fois, que des, euh, que des, euh, que des boîtes à l'intérieur du groupe qui ont dépassé le, le million d'euros de chiffre d'affaires et pour, à la fin de la dernière année, passer de directeur commercial du groupe et du coup, manager euh, toute cette business unit qu'on avait, euh, qu avait créée euh, pendant ces euh, pendant ces quatre premières, premières années. Et ensuite, en 2015, euh, j'ai senti que c'était le moment pour moi. Euh, je venais de me marier, je venais d'acheter une maison, ma femme était enceinte. Ben, je me suis dit, allez, euh, j'ai envie d'y aller, euh, je ne vais pas m'inventer d'excuses euh, pour, pour ne pas le faire. Et du coup, j'ai posé ma dème et j'ai euh, monté ma première boîte en 2015, toujours dans le milieu du textile.
1: D'accord, qui était euh, finalement as, déjà ta troisième ou quatrième Ouais, et du dire. coup,
2: c'était ma première vraie boîte où là, je prenais les décisions moi-même, où j'ai mis toutes mes économies euh, euh, sur la table. Et euh, pour pour, les, pour la petite histoire, cette première boîte, s'appelait La Piscine. Et euh, là, c'était directement en fait de créer notre appareil de production, donc notre propre usine euh, d'impression numérique sur sur le support textile. Et on s'attaquait du coup aux marques et aux revendeurs textiles. Euh, pour la faire courte, je refaisais encore une fois le même métier. J'ai même quelques clients qui sont partis avec moi. Et du coup, encore une fois, c'est grâce à cette boîte que deux ans après, Olivier est venu chercher pour monter kimono. Et en fait, c'est un peu ça, c'est un peu l'histoire de, 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 de ma vie là-dessus. C'est de me dire qu'en fait, chaque opportunité en amènera une autre. Et c'est pour ça qu'en général, et peut-être parfois trop, j'ai du mal à refuser les opportunités, mais quand je parle d'opportunités, pas que d'opportunités de, de business, hein, parce qu'après on peut pas non plus monter une boîte tous les tous les trois mois. Et même ces opportunités de rencontres, euh, j'estime que sur une centaine de rencontres, il, y a, il va peut-être y en avoir que dix qui vont nous servir à quelque chose, businessment parlant. Mais euh, si on n'a pas fait ces 90 autres, on n'arrivera pas à ces dix opportunités, ces dix rencontres, qui peut-être on peut penser nous feront perdre du temps. Mais encore une fois, c'est grâce à euh, au fait de, de, de saisir ces opportunités, de dire oui euh, aux gens qui, qui, qui veulent nous demander des conseils, veulent nous rencontrer, veulent juste euh, échanger. Euh, et du coup, c'est en fait du coup, cette création de réseau qui, moi aujourd'hui, on va dire est mon, pour moi mon premier asset, plus que mes compétences de vendeur ou de créateur d'entreprise de ou quoi, j'estime qu'aujourd'hui c'est le réseau que j'ai pu construire ces dix dernières années qui aujourd'hui est euh, hyper important pour moi.
1: Ok, alors là, tu euh, on arrive à Kimono, euh, donc tu as le, le, le euh, frère de ton meilleur ami ou le qui, qui euh, euh, lance Kimono et qui vient de chercher pour créer un nouveau concept euh, d'un acteur autour de la culture d'entreprise. Est-ce que tu peux nous parler de Kimono, qui est Kimono et comment vous avez réussi à faire croître de zéro à un peu plus de 10 millions aujourd'hui, euh, ce, ce nouvel acteur de la culture d'entreprise
2: oui, bah écoute euh, du coup en fait comme je, je, on s'en parlait juste avant euh, le début de l'enregistrement Kimono c'est l'histoire d'une rencontre de base c'est l'histoire de rencontre entre Olivier Ramel mon associé et CEO de Kimono et The Family du coup on a la personne d'Alice Gurie qui est qui est d'ailleurs toujours CEO de, de The Family qui discute autour d'un café euh, Donc, oui, Olivier Family c'est concert...
1: pour ceux qui connaissent pas hein, c'est une c'est une sorte
2: d'incubateur hein. Oui, c'est ça, c'est vrai que c'est toujours un peu difficile de, de leur donner une étiquette, mais euh, The Family, c'est ça, c'est un, un, une structure qui accompagne les startups dans leur, dans leur croissance et qui aujourd'hui a, je crois, entre 300 et 400 startups en portefeuille, et du coup, qu'il y en avait déjà beaucoup à l'époque, il y a cinq ans, et du coup, ils discutent ensemble, Olivier lui raconte un peu son parcours. Olivier, c'est pareil, c'est un sérieux entrepreneur qui, pareil, est au capital et a déjà monté une, au moins une dizaine de boîtes, euh, depuis, depuis une dizaine d'années et donc il lui raconte en fait sa première expérience au lycée où il avait euh, euh, créé le suite de promo de son école et en fait il avait géré euh, tout de A à Z, de la com jusqu'à la production et, la, et, la, et à la distribution des, des suites de, de son lycée et là tout de suite Alice rebondit en lui disant mais mec tu sais que euh, nous euh, nos startups elles viennent nous voir tous les jours pour nous demander où est-ce qu'ils est qu peuvent faire des outfits, où est-ce qu'ils peuvent faire des accessoires personnalisés on ne trouve pas, il n'y a pas d'acteurs. C'était un marché qui était très, euh, très disparate avec beaucoup de petits acteurs locaux. Les gens même allaient acheter leur, leur, leur textile en grande surface et aller le faire imprimer ou broder euh, chez le petit imprimeur euh, de, du coin. Et du coup, elle lui dit, là, il y a, a peut-être une opportunité. Est-ce que tu es chaud On montre quelque chose ensemble. Là, pour le coup, ce n'est vraiment pas du storytelling. Ça s'est vraiment passé comme ça. Olivier euh, lui dit, bah, attends, tu sais que moi, euh, euh, je connais un mec qui s'appelle Hugo. C'est le frère de mon meilleur pote. Il est expert dans, 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 dans ce milieu-là, il a sa propre usine. Peut-être qu'on peut lui en parler, peut-être qu'il peut être chaud, et, euh, et on monte ça tous les trois. Il m'envoie un texto euh, dès la sortie de, 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 de ce rendez-vous, on s'appelle, il m'explique, évidemment, je lui dis que je suis bouillant. Euh, là, à ce moment-là, on est au mois de décembre, on se voit tous euh, dès début janvier, et, euh, et on fait le grand lancement de kimono le 1er mars. Donc du coup, ça a été, ça a été, ça a été hyper rapide, et voilà comment, euh, encore une fois, l'opportunité est arrivée. Et comme je te le disais là, tout à l'heure, Olivier, je l'avais rencontré euh, quelques mois avant à une soirée où j'avais n'avais pas envie d'aller. Du coup, je me suis euh, « bougé le cul », entre guillemets. J'ai rencontré Olivier, on a parlé d'entrepreneuriat, on a on a accroché. Et si je, si je n'avais pas fait ça, aujourd'hui, on n'aurait jamais monté kimono et ma vie aurait été complètement différente.
1: Est-ce que tu peux nous parler un peu du concept de kimono et en quoi c'est différenciant par rapport à, 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 à tous, vos, tous vos concurrents
2: c'est ça. Alors du coup, en fait, dès le, dès le premier jour, euh, Olivier en fait a eu la vision de dire que Kimono, ce serait pas un acteur euh, textile supplémentaire, ce serait un véritable acteur de la culture d'entreprise. Et du coup, la première brique qu'on a voulu euh, euh, implanter, ça a été le textile, puisque le textile, c'est la chose la plus simple et la plus évidente euh, à mettre en place. Et du coup, euh, le textile, encore une fois, était une première brique. La deuxième brique, ça a été les accessoires. Ensuite, on a, on a lancé une offre d'Office Design, Ensuite, on a également lancé une offre euh, événementielle avec notre, une marque propre qui s'appelle Kimono Life, du coup, qui est une véritable business unit euh, en interne et qui organise les offsites et tous les événements euh, pour les entreprises. Euh, donc, c'est déjà une équipe avec euh, 7-8 personnes qui, euh, qui, euh, qui marche très bien chez nous. Et euh, du coup, on lance même très bientôt une offre euh, dédiée aux conseils euh, en culture d'entreprise. Donc, voilà pour encore une fois avoir une palette très complète. Euh, euh, bah parce qu'en fait nous on se présente comme des culture designers et culture designer c'est c'est même un, un, une, une, une expression qu'on a qu'on a à une qui nous appartient puisque c'est comme ça qu'on se présente aujourd'hui euh, chez kimono on est tous des culture designers et notre mission c'est de faire rayonner la culture des entreprises et donc le textile n'est qu'une brique parmi parmi tant d'autres
1: Des rencontres, du coaching, euh, des amitiés, des compétences, euh, un réseau qui se, qui se développe. Euh, finalement, qu'est-ce qui a été euh, constant et reproductible euh, dans euh, ces aventures que tu, que tu as enchaînées
2: ben, C'est ça que moi, du coup, j'ai en, enchaîné, on va dire, les aventures sur un même milieu, euh, à partir d'une même compétence qui était euh, la faculté d'avoir un réseau de sourcils textiles, un réseau de... De, de marqueur, imprimeur, brodeur. Et en fait, de ce même métier, une, euh, ma vie a été, du coup, ma vie entrepreneuriale a été de lancer euh, plusieurs verticales, du coup, plusieurs sociétés sur un certain nombre de verticales. Donc, à chaque fois, en fait, je n'ai pas la brique métier, on va dire, à réapprendre. C'est juste le marché qui change. Euh, le discours est à adapter. Euh, les outils restent les mêmes. Les, 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 les fournisseurs restent les mêmes. La comptabilité, toutes les fonctions support restent les mêmes, que soit la boîte que, que l'on a. Et donc, du coup, euh, à chaque fois, en fait, on a juste à dupliquer pour pouvoir aller plus vite. Et encore une fois, avec toujours cette faculté de dire, euh, on a l'idée, on veut le faire, on teste. On n'attend pas d'avoir euh, un site internet à, à 10 000 euros, euh, même, même à chaque fois, on commence pendant que la société est en, est en train d'être immatriculée. Pour, en fait, pour nous, il n'y a, a aucune euh, bonne excuse qui ne permet de ne pas passer à l'action. En fait. Et c'est ça en fait qu'on a, euh, avec mes différents associés, à chaque fois répliqué sur toutes les sociétés qu'on a pu euh, monter.
1: Aucune excuse de ne pas passer à l'action. C'est une, une belle...
2: Le mieux est l'ennemi du bien, c'est ce que nous répétait euh, chaque semaine euh, Christophe Charles. Et pour le coup, euh, c'est vraiment une phrase qui m'est restée et que je m'applique à moi-même aujourd'hui et que j'applique à l'ensemble de mes salariés.
1: Super. Et alors, comment est-ce qu'on s'entoure, euh, on trouve les bonnes personnes euh, parce que finalement, chaque entreprise a besoin de se staffer, a besoin de se structurer, a besoin de trouver son autonomie puisque toi, tu passes au, au projet suivant. Euh, comment est-ce que tu sélectionnes, comment est-ce que tu recrutes, euh, sur quels critères, quelle est ta sauce secrète sur cet aspect clé de l'entrepreneuriat
2: Alors, là-dessus, c'est vrai que bon, bah, je pense que pas avoir de, de secret de sauce euh particulière, C'est juste que ce soit sur Timono, Capsule et les autres sociétés. On a un processus de recrutement qui est hyper rigoureux et aussi qui est basé sur, une, sur, un, sur un leitmotiv qui est de, de dire que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc, quand on a absolument besoin d'une ressource, on ne, choisit, on ne prend jamais quelqu'un par défaut. Ça déjà, c'est quand même quelque chose d'hyper important. Je dis ça parce que l'erreur, je l'ai évidemment faite dans mes premières années d'entrepreneuriat on a absolument besoin d'un commercial, on envoie euh, 5 ou 6 Et en fait, des fois, on a tendance à prendre, euh, ce n'est pas français de dire ça, mais on a tendance à prendre le, le moins mauvais. Euh, J'allais dire le moins pire, mais ouais, le moins mauvais. Et ça, c'est une erreur gravissime puisqu'en fait, un mauvais recrutement, euh, ça vaut encore plus cher que euh, de, de retarder euh, un recrutement. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose, c'est une erreur qu'on ne fait pas du tout euh, euh, aujourd'hui. Et encore une fois, on a des process qui sont... Euh, ouilet qui sont euh, qui sont notés qui sont rigoureusement euh, euh, suivis à la lettre et à chaque fois avec euh, trois étapes euh, avec un premier entretien téléphonique, un entretien physique dans visio, un entretien avec une autre personne de l'équipe qui n'a rien à voir avec le département dans lequel on va on va recruter et on fait même des calls de référence. Donc à la fin normalement si on a suivi tout ça et qu'on a un bon instinct, 90 95 du temps, on ne se trompe pas quoi. On s'est trompé, bien sûr. On a fait des erreurs de casting comme tout le monde, mais euh, aujourd'hui, quand même, on en fait très peu et euh, on est plutôt conscient de, de, des équipes qu'on a.
1: Dans toutes ces aventures entrepreneuriales, quels sont les outils qui sont les plus importants pour toi, pour ton activité, pour ta croissance
2: en vrai, euh, moi, mon outil préféré, parce que c'est toujours l'outil avec lequel je commence, c'est Google Sheet. <rire> c'est que je commence toujours euh, par dire, bah, OK, quel marché euh, on, on, va, on va attaquer Quelle est la cible Et euh, encore une fois, c'est mon Google Sheet avec le même tableau que j'utilise presque pratiquement depuis 10 ans. Euh, colonne, une société, contact un, email, mail téléphone, euh, URL LinkedIn. Et euh, j'ai fait une première ligne, une deuxième ligne, une troisième ligne. Et en avoir 50, 100 et, euh, et là, on commence, encore une fois, la, ce qu'on appelle la customer journey, c'est-à-dire qu'on commence à, avec le mail 1, le mail 2, le mail 3, le coup de téléphone, et tout ça écrit et huilé. Et encore une fois, mon, mon, même avant de passer sur un CRM euh, type uh, Backdrive ou HubSpot qui, uh, qui, uh, qui est le top là-dessus, bah, nous, à chaque fois, c'est pendant un an ou deux. Euh, bah, euh, Peut-être pas pendant un an ou deux, mais au moins les six premiers mois, euh, c'est Google Sheet et il euh, n'y a pas besoin d'avoir d'autres choses pour ça, quoi, pour aller chercher les premiers clients, pour avoir sa première traction, ses premiers, son premier chiffre d'affaires, ses premières marges, qui après permettent encore une fois d'investir du temps et de l'argent dans des CRM un peu plus poussés, quoi.
1: Donc, bootstrapé pour pas se donner d'excuses, pour ne pas passer à l'action.
2: Exactement. Et tu vois, même encore une fois, même un outil euh, comme Voilaxi qu'aujourd'hui, aujourd'hui euh, je ponce de de, de, de de long en large. Euh, moi, mon conseil, même, c'est souvent même de dire que les six premiers mois. Si même pas utiliser d'outils d'automatisation, c'est plutôt, encore une fois, c'est d'itérer, itérer, itérer, itérer jusqu'à avoir le discours parfait par mail ou à l'oral. Et ensuite, quand on a ces discours parfaits et qu'on a tous ces mails ou ces messages où on sent que ça fonctionne, là on peut commencer à automatiser. Et c'est vrai que des outils comme Walaxy ou Lemlist, aujourd'hui, bah, c'est magnifique pour, pour, pour nos métiers, puisque ça permet d'accélérer euh, vite et fort.
1: Et alors, on a parlé de, de succès, est-ce que tu nous, 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 peux nous parler d'erreurs que tu as commises pour aider les auditeurs qui, nous, qui nous écoutent, qui sont des directeurs commerciaux, qui sont des managers commerciaux, des commerciaux qui ont peut-être envie de se lancer dans les prochains mois euh, Quelles erreurs est-ce que tu peux partager
2: bah, Je peux vous partager la, 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 mon plus bel échec euh, entrepreneurial, euh, bah, du coup, qui est cette première boîte que j'ai montée en 2015, quand j'ai euh, quitté euh, le groupe euh, my design qui s'appelait La Piscine, qui était une usine. Euh, donc, déjà, pour mettre dans son contexte, une usine, c'est quelque chose qui est très gourmand euh, en coût fixe. Et moi, en fait, euh, qui avait cinq ans d'ADN, euh, chiffre d'affaires, marge, euh, peu de marge euh, et, et croissance rapide, j'ai fait euh, vraiment l'erreur de, de nous focaliser là-dessus. Et après, la piscine, ça a marché très bien. Ça a été rentable la première année, la deuxième année, la troisième année. Sauf que la quatrième année, on était monté à 3,7 millions. Mais du coup, avec euh, de la pomme et une très grosse pomme, on peut le dire. Et du coup, avec tous les problèmes que ça que ça engendre, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on perd toutes ses assurances, euh, on peut plus faire d'encours, euh, on doit payer tout le monde au cul du camion, donc ça ça met une pagaille terrible dans un dans un process euh, financier et de production qui était euh, qui était huilé. Et du coup, à ce moment-là, la boîte est complètement partie au tapis. J'ai dû la fermer, j'ai dû euh, licencier mes salariés. Euh, aujourd'hui je rembourse encore certains, certaines dettes euh, que j'avais prises auprès de, auprès de la banque alors qu'on est euh, maintenant euh, 4 ans après donc du coup le me meilleur conseil que je pourrais donner euh, aux gens c'est de leur dire que la marge et la rentabilité, bah, c'est pas en option euh, qu'un énorme chiffre d'affaires ou euh, des parts de marché c'est très bien pour briller en société mais à la fin c'est pas ce qui permet de, 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 de payer sereinement ses salariés à chaque fin de mois, c'est pas ce qui permet sereinement euh, d'aller demander des encours à la banque, c'est pas ce qui permet sereinement de pouvoir investir. Et aujourd'hui, euh, quand on est passé par une période aussi douloureuse que celle-ci, bah, je peux te jurer qu'on ne prendra plus. Et qu'aujourd'hui, même avec les, même les boîtes que je monte depuis, euh, je ne parle même pas en chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, dans une boîte comme comme Capsule, je peux te donner à l'euro près la marge que j'ai faite, que l'on a faite pardon, depuis le début de l'année, mais je suis incapable de donner le chiffre d'affaires parce que c'est même un chiffre que je ne regarde plus. Je sais qu'il a plus d'un million puisque sinon je pas. Mais je ne mais je peux pas te dire à combien on est. quoi. Je sais exactement aujourd'hui, on sait exactement combien la, la boîte nous coûte. On sait également quels sont nos, nos objectifs de marge pour être bien. Et aujourd'hui, c'est la seule KPI qu'on regarde toutes les semaines avec mon associé.
1: Comment est-ce que tu as rebondi après cet échec
2: ben, J'avais la chance d'avoir quand même monté d'autres boîtes, en, boîtes en, en cours. Donc Du coup, à ce moment-là, je ne me retrouve pas à poil. Et du coup, euh, pendant que j'ai fermé la piscine, on a monté Capsule. Et du coup, ça m'a permis aussi de me remettre à un énorme focus euh, et devant le succès quasi immédiat de Capsule, aujourd'hui de reprendre confiance, parce qu'en fait, on peut encore une fois être euh, avoir la plus belle confiance en soi euh, qui soit, d'avoir d'avoir de, de, conscience de ses forces, etc. quand on passe par ce, par ce genre d'épreuve, euh, que ce soit en interne, intérieurement ou même extérieurement, comment les gens euh, nous voient, parce qu'en fait, on part... On passe très vite de star à pestiférer. Et donc, du coup, ça remet quand même bien les choses en place. Et pour le coup, moi, ça m'a bien mis euh, les idées en place. Et euh, avec du recul, maintenant, je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Mais sur le coup, j'ai pas pensé ça.
1: Et alors, avec euh, autant d'entreprises, comment est-ce que tu arrives à mobiliser les équipes qui, elles, sont dans un des projets euh, et qui te ouais. voit, toi, de temps en temps, euh, comme, comme leader, comment est-ce qu'on on, 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 on incarne un leadership euh, quand on est partagé entre autant de projets entrepreneuriaux
2: bah En fait, c'est très simple, et ça, encore une fois, c'est euh, quelque chose qui est moi qui est accepté, et qui, je pense, est accepté par, par, par mes associés, c'est que le leadership managérial, ce n'est pas moi qui le porte. C'est toujours mes associés qui sont eux-mêmes, du coup, CEO de la société. Et ça, en fait, moi, de prendre, on va dire, ça fait un peu cette place de l'ombre, cette place, on va dire, presque de numéro 2, euh, c'est quelque chose que parfois l'ego a du mal à, à accepter. Mais pour le coup, moi, je suis très, en, très à l'aise avec ça et euh, j'ai aucun souci là-dessus. Et je sais que c'est pour mon bien et que c'est pour le bien de la société. Et, euh, et aussi, c'est pour ça que je m'associe avec des, des gens qui ont un profil complémentaire au mien, qui ont encore une fois, moi, j'ai plus un profil de starter et qui ont plus des profils de de leader, de gestionnaire, de manager, euh, et, euh, et cette place, encore une fois, j'accepte de leur laisser et ils la font très bien. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des boîtes qui, qui, qui marchent bien parce que du coup, la complémentarité euh, bah, se, se vérifie bien.
1: Et que je crois que tu es le premier entrepreneur que je, que je reçois ici et même que je rencontre, qui systématiquement dit « je laisse la place à, à un associé euh, ». Comme, comme CEO, on a souvent des, des égaux très forts parmi les entrepreneurs, ce qui fait aussi leur, leur puissance, leur impact, leur rayonnement, leur leadership. Euh, là, c'est beaucoup d'humilité beaucoup et, et de réalisme euh, et, et qui se confirme par une, une série de success stories assez impressionnante. Euh, les deux dernières questions qu'on pose systématiquement à nos invités, Hugo, c'est est-ce euh, euh, que tu peux nous parler de ta plus belle expérience de management
2: Plus belle expérience de management alors, euh... C'est vrai que je 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 ne saurais pas dire si c'est si on peut si c'est vraiment une expérience de la mais je vais raconter cette histoire parce qu'elle est, est elle est elle est plutôt édifiante. Euh, à l'époque où j'avais du coup monté une une, une, une boîte à l'intérieur de kimono qui s'appelle Carnes, du coup qui est on va dire le le nouveau school touch, donc, en fait qui est le kimono pour les étudiants. Euh, donc j'ai lancé ça assez fort en, 2000, en 2017 et euh, j'avais un petit concurrent. Qui commençait à faire pas mal de bruit euh, et à qui, en fait, j'ai juste envoyé un message et je lui ai dit Bienvenue dans le game, euh, bonne chance. Tu vois Un peu d'arrogance, mais quand même avec, euh, avec un petit peu de bienveillance. Et il s'avère que du coup, cette boîte a été montée par un mec qui s'appelle Samuel, euh, qui à l'époque avait 20 ans ou 21 ans, mais euh, qui est brillant et qui, euh, pour du haut de ses 20 ans, faisait quand même des choses assez fortes. Je lui ai envoyé ce message, il m'a répondu, on a commencé à échanger. Il habitait à Nantes, moi j'étais à Bordeaux, et dès le lendemain, on buvait des bières ensemble à Bordeaux. On a vachement accroché, On est resté en contact et euh, du coup à un moment donné, je lui ai dit euh, euh, « Est-ce qu'on n'arrêtera pas les conneries euh, d'être concurrents Et euh, du coup, vient me rejoindre et on monte Carmes ensemble. » Et aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. Il est, euh, il est descendu, euh, il est descendu à Bordeaux. Euh, on a monté Carmes ensemble. Alors, encore une fois, avec la, la même trame, c'est-à-dire que moi, je suis resté très fort au début, euh, très fort en mode sur, sur, la, sur pour faire le premier million d'euros de chiffre d'affaires recruter les premières personnes, mettre les premiers process en place. Et aujourd'hui, c'est Sam qui est le seul leader de Kermes, qui fait aujourd'hui plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a son équipe de 10 personnes. Et ils sont juste tous plus brillants les uns que les autres. Et d'ailleurs, s'il n'était pas là, moi, je n'aurais jamais réussi à amener ce projet jusque-là. Mais du coup, je pense que c'est encore une fois une histoire assez intéressante qui montre que quand on provoque les opportunités, il peut après se passer du coup des super rencontres et peut-être qu'on aurait juste bu des biens ensemble et au pire on aurait passé un bon moment mais du coup après il s'est passé quelque chose d'encore plus fort aujourd'hui on est devenu amis et aujourd'hui notre business ne serait pas ce qu'il est s'il n'était pas là et du coup c est, c est, je pense c'est un, un bon exemple qui montre qu'aujourd'hui dès qu'on voit une fourmilière il faut taper dedans et parfois il n'y a rien qui va se passer mais parfois il peut y avoir des, des, des super choses qui peuvent, qui, peuvent, qui peuvent arriver
1: Dernière question quelle est ta citation préférée, Hugo
2: ben, Je crois que je l'ai répétée au moins trois fois. <rire> Ma citation préférée, c'est le mieux l'ennemi du bien. Et euh, c'est encore une fois, c'est quelque chose que j'applique que tellement au quotidien, sur euh, en pro et même en perso. C'est que aujourd'hui, quand je veux faire quelque chose, euh, je, je me dis jamais que je vais le faire dans six mois, quand j'aurai plus d'argent, quand je, quand je serai plus ci ou plus ça. Je, je le tente la, la semaine d'après. Et aujourd'hui, ça, c'est invisible et j'en le vois pas. Mais je teste des choses euh, tous les mois, tous les deux mois. Il y a des choses qui se tentent. Il y a des choses, du coup, où on dit, bah, en vrai, ça marche pas, il n'y a pas de traction, on bah, plus s'emmerder qu'autre chose. Du coup, on ne le lance pas, mais au moins, on a tenté. Et du coup, en fait, souvent, il y a des choses qui marchent bien. Et du coup, ces choses qui marchent bien, bah, du coup, c'est les logos qu'on voit là sur, sur la slide. Et euh, ça fait, du coup, des, des belles aventures avec des beaux résultats, des boîtes qui se montent, avec euh, des salariés, des équipes euh, qui se créent et qui, à terme, marcheront sans moi. Et c'est très bien et euh, voilà, si ça peut être le mot de la et fin des, euh,
1: et, des, et des bien. CEO pour prendre le relais si vous voulez aller Exactement. plus loin sur le sujet euh, on vous conseille d'aller sur euh, le livre blanc euh, d'Hugo sur euh, leplongeoir.co euh, quelques ouvrages euh, pour entreprendre la fabrique des startups euh, maîtriser les clés du nouvel entrepreneuriat de Jean-François Caillard et Thomas Paris euh, le manuel des créateurs de startups de Steve Blanc et Bob Dorf Mission Blablacar, le, 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 le bouquin de Frédéric Mazzella, le fondateur de, de Blablacar, absolument passionnant. Et on vous, rend, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Jean-Paul Mochet, le président de Monoprix et Franprix, membre du comité exécutif du groupe Casino pour une masterclass tout à fait exceptionnelle. Hugo, si tu as quelques instants, on accueillera, on accueillera les, les questions de nos auditeurs. Euh, que vous pouvez poser directement sur l'interface de euh, GoToWebinar. Avec plaisir. Anouk, est-ce que on a des questions déjà
0: Oui, on a des questions. Que pensez-vous des incubateurs d'entreprise Est-ce indispensable pour commencer
2: C'est vrai que là-dessus, je n'ai pas, pas vraiment d'avis, étant donné que j'y euh, suis jamais rentré. Euh, je, je pense que de toute façon, dans tous les cas, ça peut avoir que du bon. Parce qu'en fait, un incubateur, encore une fois, c'est un accès gratuit à, à du mentoring, à d'autres startups également qui se lancent, qui peuvent avoir des problématiques en commun. Euh, donc, encore une fois, quand on a l'occasion d'intégrer un incubateur, bah, j'ai presque envie de, te, de, de vous dire, souvent en plus, les incubateurs, c'est un peu comme des caisses à outils, hein. on les ouvre si on veut. Euh, donc, on peut prendre ce dont on a besoin et, et, et ce qui fait envie sur, sur le moment. Donc, oui, pourquoi pas
0: Êtes-vous impacté par la crise ukrainienne dans l'industrie du textile
2: euh, On est impacté, oui, euh, à cause bah, de ce qui se passe avec la Russie et du coup avec toutes les hausses euh, de matières et euh, de transport. Et forcément, oui, euh, on, est, on est impacté. Mais, mais en fait, la, toutes ces hausses, dans tous les cas, être été déjà impactées parce qu'il s'était passé avec la crise du Covid. Et on a déjà eu de fortes augmentations. Euh, là en janvier et normalement on va s'en prendre d'autres euh, dans, dans quelques semaines, mois. Donc oui, forcément on est impacté. Donc aujourd'hui on a des, euh, des, 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 des pourcentages de marge qui peuvent être impactés. Donc ça nous oblige à nous à, à parfois à, à réhausser nos prix et du coup avec nos clients euh, B2B2C euh, qui eux également vont euh, réhausser leurs prix. On essaie de faire en sorte que ça soit assez assez flat. Mais oui, aujourd'hui là à date on est impacté. Heureusement, on est en croissance de chiffre d'affaires. Donc, on est tout de même en croissance en termes de volume de marge. Mais notre, notre taux de marge, il a été impacté, oui. Faire
0: une école de commerce, est-ce vraiment utile pour être entrepreneur
2: J'ai envie de dire oui, hein, parce qu'en fait, encore une fois, en école de commerce, euh, pareil, pour moi, c'est comme une caisse à outils. On prend ce qu'on veut dedans. Euh, si je n'avais pas fait d'école de commerce, je n'aurais pas rencontré Sébastien. Ou du coup, je n'aurais pas rencontré Olivier. Je n'aurais pas monté Kimono, je n'aurais pas monté Capsule. Et puis même après, même sur tout ce que ça m'a apporté en termes euh, au niveau de ma vie euh, personnelle, je euh, me suis fait euh, 20 potes euh, exceptionnels, j'ai rencontré ma femme. Donc encore une fois, sans l'école de commerce, je n'aurais pas la vie que j'ai euh, que j'ai aujourd'hui parce qu'en fait, moi, j'ai même entrepris euh, avec euh, avec ma femme. On a une boîte euh, ensemble à 50-50 qui s'appelle le plongeoir. Euh, donc oui, aujourd'hui, moi, sans l'école de commerce, j'aurais pas la vie d'entrepreneur que j'ai aujourd'hui. Hein, très, très clairement, même si j'ai pas mon diplôme.
0: Prenez-vous en compte l'environnement et le développement durable dans votre production pour réduire la consommation d'eau, notamment
2: ah bah, Clairement. En fait, aujourd'hui, il faut savoir que l'industrie textile, c'est la deuxième plus polluante après celle du pétrole. Donc aujourd'hui, en fait, être parfait, ce sera impossible. Et tous les gens qui, qui, qui vous le diront, euh, ce sera mentir. Donc nous, on ne fait pas trop de greenwashing ou quoi, mais en fait, on a quand même un mantra qui est de dire, en fait, on ne sera jamais parfait, mais par contre, on fera toujours du mieux qu'on peut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait tout ce qu'on peut pour euh, essayer de produire le plus proche de nous, d'avoir des vêtements euh, le plus bio possible. Ce euh, ne sera, encore une fois, jamais parfait, parce que même un vêtement bio, euh, forcément, il y a beaucoup d'eau qui, euh, qui a été utilisée. Forcément, euh, il peut y avoir des choses qui ne sont pas 100% écologiques. Mais euh, aujourd'hui, pour avoir ce bon rapport euh, entre le prix et, euh, et l'offre que l'on fait, euh, on fait le max et on, on améliore ça avec nos fournisseurs, avec nos, euh, nos sous-traitants. Euh, d'année en année. Parce qu'aujourd'hui, de, ça devient euh, euh, de plus en plus important. Et chose qui est importante, c'est que nous, on, on a cru en ça euh, dès le début de, de Kimono, il y a encore 5 ans, où euh, le bio, ce n'était pas encore la norme. Et aujourd'hui, ça, ça le devient. Mais nous, on, on s'est mis à un gros focus avec 90% de ce qu'on vendait était bio depuis, euh, depuis 2017. Euh...
0: Comment vérifier que sa problématique d'entreprise répond bien à une demande existante et comment trouver un bon marché Y a-t-il des outils facilitants
2: Oula, c'est assez, assez, assez large comme question. Est-ce que tu peux la, juste la, la répéter Que je, oui, je réponds pas à côté.
0: Comment vérifier que sa problématique d'entreprise répond bien à une demande déjà existante et comment trouver un bon marché Y a-t-il des outils facilitants
2: Ok, alors non, pour moi, il n'y a pas, pas d'outil facilitant. Euh, souvent, euh, les gens disent, euh, ah, il ne faut surtout pas aller sur ce marché. Il y, y a déjà trop de monde. Alors, c'est un marché qui peut être énorme, mais il y a déjà trop de gros, etc. Et là, du coup, moi, en fait, au contraire, moi, je préfère prendre une toute petite part d'un énorme gâteau que, euh, bah, que, encore une fois, que d'aller sur une niche où, en fait, il bah, n'y a pas de marché. On est sûr d'être le leader sur quelque chose, mais il n'y a, y a, y a pas assez de marché, il n'y a pas assez de clients potentiels pour faire quelque chose. Et donc, du coup, encore une fois, il n'y a pas d'outil, c'est juste les deux conseils qu'on peut donner, c'est de dire, bah, quel, quand même, quelle va être la différenciation que vous allez pouvoir avoir par rapport à vos, à vos, à vos clients, quelle va être bah, vraiment votre storytelling, votre branding, parce qu'aujourd'hui, c'est encore une fois c'est hyper important de vendre sans vendre, de, du coup, de vendre en racontant une histoire derrière, parce qu'aujourd'hui, le, le, le consommateur est hyper, hyper alerte sur, sur ces questions. Et encore une fois, pas de secret, c'est de pas d'outils, c'est de tester, tester, tester. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand on va démarcher sans client et qu'on va en signer zéro, bah, de toute façon, il y a deux solutions. C'est soit on est un très mauvais commercial, soit on n'a pas un bon produit, soit le marché n'est pas du tout réceptif à ce qu'on qu essaie de lui vendre.
0: Est-ce que c'est difficile de convaincre ses premiers collaborateurs quand on veut les recruter, quand on est un projet de naissance en garantie de réussite
2: ah bah c'est sûr, c'est sûr que c'est plus difficile de, de, de recruter quelqu'un quand on n'est pas connu que quand on est une, une boîte comme Payfit, Alan ou Swype. Ça c'est, ça c'est, c'est Donc encore une fois, c'est pour ça que j'en je, reviens à, à, au branding, à sa culture d'entreprise interne mais également externe, à comment les gens extérieurs nous perçoivent. Et c'est pour ça que nous très vite on a énormément investi dans la marque et dans l'histoire que l'on racontait chez Timono. Pour du coup également en fait donner envie aux gens de nous rejoindre euh, parce que du coup en fait on a une marque certes qui est forte mais on essaie d'avoir aussi une marque employeur qui est du moins aussi forte.
0: Comment tu as fait pour remotiver et rassurer tes employés lors du problème que tu as cité Lors du quoi Du problème que tu as cité. Je pense que la personne parle des marges. Ah. Des marges.
2: Bah oui. Là, dans tous les cas en fait à un moment donné pareil j'ai aussi un autre mantra euh, dans ma vie c'est que quand on peut rien y faire, ça ne sert à rien de se morfondre et de répéter euh, le problème, parce qu'il y a plein de gens, quand il a un problème, ils pensent qu'en le répétant cinq fois, il va se résoudre, mais en fait, c'est pas le cas. Donc, en fait, quand il y a un problème et qu'on n'y peut rien, parce que de toute façon, c'est une crise mondiale, donc on peut rien y faire, donc en fait, on essaie de voir comment en fait on s'adapte et comment on applique euh, notre discours. Et aujourd'hui, euh, nos clients, euh, qui sont nos premiers partenaires, ils veulent bien entendre que du coup, il y a une hausse euh, des coûts et que du coup, cette hausse des coûts, on juste, on leur, 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 on leur réplique dans le, dans le, dans le prix et qu'on n'est pas, qu pas en train de les, de les voler. C'est pour ça que nous, la relation qu'on entretient avec nos clients, elle est hyper importante. Et du coup, quand on a une bonne relation avec ses clients, comme la, la communication est clé, forcément, si on a le bon discours, euh, il est entendu.
0: À part les marges, quels autres KPI sont à suivre en priorité selon toi
2: bah, si je dis le bonheur de ces salariés, ça va paraître un peu démago, mais c'est vrai que chez nous, c'est quelque chose qui est hyper important. On est hyper à l'écoute là-dessus. On a énormément de, de routines hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles et annuelles euh, qui sont mises en place pour qu'on soit toujours à l'écoute des salariés, pour, que ce soit pour le suivi de leurs propres objectifs, mais également leur suivi euh, de leur feedback. On a une, une énorme culture de, 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 du feedback, que ce soit chez Kimono ou chez Capsule. Euh, on essaye d'entretenir ça, ou dans le sens où nous on donne beaucoup de feedback nos salariés, on leur demande également de nous de nous en faire, et on leur apprend à comment les verbaliser et à comment les recevoir.
1: Merci beaucoup. Un immense merci, Hugo. Un immense merci pour ce témoignage plein d'énergie, plein de plein d'espoir, plein d'authenticité aussi. Euh, on retient aucune excuse pour ne pas passer à l'action, euh, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, euh, on ne prend jamais Alors... quelqu'un par défaut, euh, se focaliser sur les customer journey, euh, bien s'entourer, la complémentarité, l'humilité avec laquelle tu euh, développes tes entreprises et tu les confies à un CEO pour pouvoir les pérenniser euh, et passer au, au projet suivant, c'était passionnant, un immense merci et on se retrouve tous la semaine prochaine dans une autre masterclass exceptionnelle avec Jean-Paul Mochet, le président de Monoprix-Franprix, membre du comité exécutif du groupe Casino. Je vous souhaite à tous une excellente journée
2: et à la semaine prochaine. Bonne journée à tous. Au revoir et merci. Au revoir.